0: Bienvenue à tous dans le podcast flamand Transformation Digitale, le pourquoi, du comment. C'est Corinna Kouyban et avec moi Alice Bouis qui va se présenter dans quelques instants. Alice, je suis vraiment super contente de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode. Peu- tout simplement euh, pour ton expertise, ta jeunesse, mais aussi pour euh, ton profil, euh, super intéressant. Est-ce que tout va bien Ça va très bien, merci. Bah, super. Euh, du coup, aujourd'hui, euh, nous sommes réunis ici euh, pour parler d'un sujet délicat, mais super intéressant pour, euh, pour le moment, dans la transformation digitale. Et notamment, en fait, les francs à la transformation. Est-ce que tu veux te présenter euh, et euh, on attaque par la suite le sujet
1: oui, donc je m'appelle Alice Bouis, je suis, j'ai 30 ans, je suis diplômée d'école de commerce et euh, j'ai une carrière qui a débuté dans le monde des startups il y a 8 ans maintenant, euh, un peu aux États-Unis, un peu en France et depuis maintenant 2015 je travaille sur la transformation digitale des entreprises et je suis consultante indépendante depuis 2 ans et demi. Euh, je fais des missions de conseil en transformation digitale, en, en stratégie d'innovation et je travaille avec toutes sortes d'entreprises, de TPE au grand groupe, sur toutes sortes de missions.
0: Tu as commencé avec un milieu très différent, la start startup, oui. pour euh, finir avec des entreprises un petit peu plus classiques, oui. mais dans un but en fait de les transformer, euh, les digitaliser et les rendre plus agiles, si je peux oui. dire ça, plus efficace. Voilà, ouais. plus efficace. <rire> du coup, euh, on sait que euh, il a une notion de la transformation digitale, mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que chaque professionnel a sa propre définition de la transformation digitale. Et j'aimerais bien savoir la tienne, en fait.
1: Oui. Alors, la... en général, je définis la transformation digitale comme l'ensemble des changements qui vont toucher une entreprise qui décide d'intégrer dans son business model, dans son activité, les nouvelles technologies. Donc, ça va des changements organisationnels à des changements de processus. Euh, des changements de, de, de modèles opérationnels euh, à des changements d'offres et, et euh, de, de produits. Euh, on a une, toute une partie de la transformation digitale qui est une transformation bien sûr technologique, des outils, euh, de la manière de travailler, mais on a aussi une énorme partie et qui aujourd'hui prévaut un peu qui est de la transformation culturelle, euh, des méthodes de travail, des méthodes de collaboration et euh, plus globalement des hiérarchies et euh, des, des, des façons de fonctionner des entreprises.
0: J'ai fait un petit peu mes recherches par rapport à la transformation digitale et ce qui a pu se passer dans les années précédentes. Euh, Donc il faut savoir que 52% des entreprises figurant sur la liste Fortune 500 en 2000 ont disparu. Ça, c'est un constat assez choquant parce que c'est plus que la moitié de ces entreprises qui ont été volatilisées. Du coup, elles n'ont pas survécu au tournant de la transformation digitale. Ce qu'il faut comprendre est que la transformation digitale n'est pas un mode passagère, en fait, ou bien un petit signal sur un radar qui annonce une petite vague. Messieurs et dames... Je suis désolée de vous annoncer, mais c'est un véritable tsunami. Euh, c'est en raison en fait de son ampleur et de ses potentiels effets qu'il faut se munir des bonnes armes. Dans cet épisode, nous allons donc parler des francs à la transformation digitale, mais aussi comment les éliminer. Donc, ouvrez bien vos oreilles, prenez donc vos stylos parce que euh, ce que nous allons vous dire va vous être très utile. Dans la même logique, en fait, en septembre 2017, Euh, BPI France présente son étude sur la transformation digitale des PME et ETI réalisée sur plus de 1800 dirigeants interrogés dans tous les secteurs. Donc, euh, c'est une étude qui établit un panorama assez riche et documenté de la situation présente. Et finalement, c'est 2007, c'est pas si loin que 2019. Ce qui est inquiétant, en fait, que même à l'époque, il y avait 87% d'entre eux qui n'ont pas fait de la transformation digitale une priorité stratégique pour leur entreprise. Et ça, ça me semble un constat assez choquant. Pour le moment, est-ce que tu penses que euh, ça a augmenté Est-ce que tu penses que ça reste à peu près pareil Je pense
1: que les, les dirigeants... Euh, donc là, on est quand même sur des petites structures, PME, ETI. Voilà. Et je pense qu'effectivement, dans leur plan stratégique, ils sont plus vraiment concentrés. On en reparlera plus tard, je pense. Mais sur l'opérationnel et sur développer leur business plutôt que d'entreprendre des changements de fond dans leur entreprise. Donc, je pense que ça ne veut pas dire qu'ils n'y sont pas sensibilisés, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de ne pas être sensibilisé à la transformation du tel compte tenu de toute mmh. la communication qui est faite autour de ça. Mais pour autant, c'est vrai qu'ils ils ne s'y sont pas encore mis, ou en tout cas, ils ne le considèrent pas comme une priorité stratégique pour l'année à venir.
0: Et ce qui, ce qui est intéressant également, c'est que... Euh, la transformation digitale est souvent en fait associée à une intégration d'une technologie numérique comme des logiciels, des robots, des applications euh euh, des euh, intelligences artificielles, alors même que c'est un changement euh, culturel, c'est un changement d- d- d'idéologie, parce que euh, nous vivons aujourd'hui une révolution des usages et finalement ce qui est transformé le plus, c'est l'usage que la technologie. La technologie n'est qu'un moyen pour servir une stratégie euh, de l'entreprise en fait. Mm-hmm. Et dans cette logique-là, en fait, le client, il est le premier vecteur du changement parce que ce client-là, il est de plus en plus connecté, dans une connaissance parfaite. Par définition, il est volatile, exigeant et impatient. Donc, c'est pour ces raisons-là que la transformation digitale, elle s'impose, en fait. Et selon cette étude-là, les entreprises rencontrent principalement 4 francs à la transformation digitale. Le premier prend à la transformation digitale pour les entreprises et la complexité en fait. Celui-ci, il occupe 34% des francs représentés par la transformation digitale. Le deuxième, c'est la manque de compétences en interne qui occupe en fait 32%. Le troisième avec 28% la manque de budget et 28% également la résistance au changement. Et en cinquième place, selon euh, cette étude, c'est la cybersécurité. Donc la cybersécurité occupe en fait 19% des préoccupations euh, des entreprises PME et IT. En fait, en 2016, il y avait seulement 17% des entreprises avec 10 salariés qui ont recouru au service cloud. Cela témoigne à la fois d'une manque d'intérêt pour ce type d'outil et d'une certaine réticence motivée notamment par l'incertitude liée à la sécurité des données. Il ne faut pas non plus oublier la peur au changement qui rentre aussi en jeu. Celle-ci est la version officielle, mais c'est vraiment intéressant de savoir ton avis. Qu'est-ce que se passe véritablement sur les terrains et principalement dans les entreprises dans laquelle tu travailles en fait
1: donc pour moi, ça recoupe un peu ce que l'étude dit. Hein. Le contraire serait surprenant. Pour moi, le premier frein, enfin, le frein que je rencontre le plus souvent, c'est lié au frein, enfin, à la complexité, c'est la cohérence globale du projet. La transformation digitale, c'est un, un, un projet de changement transversal qui doit agir comme une lame de fond sur toute l'entreprise. Et je vois beaucoup d'entreprises qui ont des équipes très motivées, euh, par un projet de transformation d'autres beaucoup moins ou, ou qui en tout cas oublient de, d'harmoniser un peu tous les projets euh, donc c'est vrai que du coup on a souvent des grosses entreprises qui mènent des projets qui se cannibalisent les uns ou les autres ou qui sont pas compatibles les uns avec les autres ou des entreprises dans lesquelles il y a des, des projets à deux vitesses ou des équipes à deux vitesses certaines qui sont très transformées, très digitales très agiles, d'autres qui sont un peu laissées euh, euh, de côté et c'est vrai que il y a beaucoup d'écueils qui sont liés au fait que la transformation ne soit pas un projet managé de manière transversale par le top management. Ça, pour moi, c'est mon premier frein et c'est surtout un premier écueil. Euh, le frein, c'est la complexité parce qu'effectivement, il faut entreprendre quelque chose de global. L'écueil, c'est de si le projet il n'est pas coordonné et cohérent à toute l'entreprise, euh, il y a beaucoup de choses, beaucoup de ressources qui vont être gâchées. Mon deuxième frein euh, que je vois euh, pour le coup pas mal aussi sur le terrain, c'est le manque d'implication du leadership. Euh, là, euh, sur les freins qui ont été cités par BPI, c'est des entreprises qui déjà sont euh, partantes pour la transformation digitale, mais qui voient des freins. Il y a beaucoup d'entreprises dont le leadership n'est même pas partant euh, ou qui voient pas d'intérêt parce qu'ils ont l'impression euh, d'être euh, bien sur leur marché, d'être pas menacés, parce qu'ils ont l'impression que toute cette transformation des usages ne les concerne pas. Euh, parce qu'ils ont l'impression que, de toute manière, euh, il n'y a pas d'impression d'urgence, il n'y a pas de menace, ils n'y voient pas d'opportunité, et donc, euh, comme euh, je reviens à mon premier point, vu que la transformation digitale, c'est un projet qui doit être géré de manière transversale, si le leadership n'est pas onboardé euh, bah, rien n'est fait en fait donc euh, c'est un peu compliqué j'ai déjà vu des équipes dans certaines entreprises qui sont hyper motivées mais qui n'arrivent pas en fait à avoir l'aval de leur patron et donc rien ne se
0: fait parce que finalement euh, les ressources allouées ça vient du top management exactement c'est, c'est compliqué même avoir toute la volonté du monde oui de allouer des ressources, ils oui. ne sont pas disponibles. Oui. Si...
1: oui, et puis c'est en fait, la transformation digitale, ça concerne toute la chaîne de valeur. Donc, si vous faites par exemple beaucoup de choses au niveau du marketing, mais que derrière votre force de commerciale, elle n'utilise euh, pas les mêmes outils, ou elle n'a pas refondu les process de la même manière, ou il ne collabore pas avec les clients, bon, bah, tout ce que vous faites, ça ne sert à rien en fait, parce que derrière, ça ne suivra pas. Ensuite, on a bien sûr le manque de ressources, une transformation, euh, comme tout projet de transformation, que ce soit digital ou pas, ça coûte cher. Euh, ça, non, il faut recruter il faut changer des choses il faut potentiellement prendre du conseil euh, des nouveaux outils, acheter des licences euh, repenser l'offre, faire des tests développer des projets voilà c'est des, des choses qui coûtent cher c'est pour ça que les, les patrons euh, qui attendent de, d'être dans l'urgence ou menacés sur leur sur leur marché pour se poser la question de la transformation euh, c'est pas un bon calcul parce que dépenser euh, plusieurs centaines de milliers ou millions d'euros dans un projet quand vous êtes dos au mur c'est un peu compliqué
0: Est-ce que c'est un coût oui. ou est-ce que c'est un investissement est-ce que le plus souvent on pose la question en termes de coût Bah en fait je dirais que
1: ça dépend où est-ce que vous Où est-ce que vous transformez Si vous transformez, si le le but de votre transformation c'est de pouvoir euh, gérer, euh, euh, lancer des nouveaux produits ou euh, mettre à disposition une nouvelle offre, on est sur de l'investissement parce qu'au final c'est quelque chose que vous allez vendre derrière, mais il y a beaucoup de transformations, c'est juste. euh, se mettre au niveau de la concurrence et dans ce cas-là bah, c'est vois. juste le, l'investissement c'est juste ne, le retour sur investissement c'est ne pas mourir voilà. <rire> sur votre marché je vois euh, donc euh, le retour sur investissement il ne se mesure pas toujours en chiffre d'affaires en fait c'est ça qui est difficile et c'est pour ça aussi qu'il n'y mm. a pas mal de patrons qui pour l'instant ne se lancent pas parce qu'ils ne voient pas le retour sur investissement de la transformation digitale et le dernier euh, que j'ai en tête euh, mais ça pour le coup c'est, c'est euh, voilà, le fait que le digital les nouvelles technologies ces nouveaux usages c'est des choses qui font peur Ça crée des fractures numériques au sein des entreprises. Il faut vraiment prendre le temps d'accompagner ses collaborateurs. Il faut prendre le temps de communiquer sa vision, d'expliquer de former, de faire monter en compétences et ça pour le coup bah, c'est, c'est aussi un vrai enjeu pour les
0: entreprises. Il faut que les entreprises se mettent au niveau, si elles n'ont pas encore commencé, euh, c'est le bon moment okay. je pense. Du coup un, une autre question que j'ai en tête c'est quel est le principal frein en fait rencontré par les entreprises Je pense que c'est euh, vraiment celui
1: dont je parlais à savoir la cohérence, le, la difficulté des entreprises à, à avoir un projet cohérent euh, de manière globale. Euh, typiquement, je travaille avec euh, des grands groupes qui veulent mettre en place des stratégies euh, data, donc comment valoriser euh, la donnée euh, dans leur entreprise, mais qui pour autant n'ont pas du tout l'infrastructure technologique prête Mmh. Euh, donc on développe des idées de projets et au final on se retrouve bloqué pendant 6 mois, 8 mois euh, parce qu'ils euh, n'ont pas les outils pour pouvoir les développer. Une entreprise plutôt dans le secteur de la mobilité qui euh, veulent intégrer plein d'objets connectés à leur activité mais qui pour autant ne pas à disposition des entreprises, de leurs partenaires, euh, un réseau internet euh, disponible. Donc il faut 12 mois pour avoir une autorisation pour se connecter au réseau. Euh, bon, 12 mois aujourd'hui, ce n'est ouais.
0: pas raisonnable. Mais en fait, il faut avoir une réflexion un petit peu à long terme avant de se lancer. grosso euh, ouais, ce ça revient à la vision. Où est-ce qu'on veut euh, arriver et quelles ressources on, et on aura besoin ouais. pour ne pas se réveiller en fait, du jour au le lendemain. Ah tiens, on n'a pas pensé à ça. Par contre, c'est la chose mmh. indispensable qu'il fallait penser oui. euh, pour... Euh, après. après,
1: c'est vrai que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font... Euh, qui disent qu'elles font la transformation digitale parce que c'est bien pour la com. Ouais. Mais au final, c'est, voilà, c'est des projets qui durent plus longtemps que ça et c'est plus changer de paradigme Mais c'est ce que tu disais, changer d'idéologie, voilà. commencer avec une série de projets et puis en fait, on va être dans une, un changement permanent. Finalement. C'est comme
0: l'intelligence artificielle quelque part. Oui. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Il beaucoup Mais... de boîtes, des tiens... Mm-hmm. Euh... L'intelligence artificielle, elle, finalement, il en a très peu et qui savent. Euh, oui, qui et font vraiment. Et, ouais. et qui le font vraiment. Ouais, c'est... Du coup, est-ce que, est, selon toi, il a des freins euh, imaginaires ou euh, psychologiques à la transformation digitale
1: euh, Oui, je pense qu'il y a un frein euh, très important qui est le, le, l'inconnu. Euh, mm. On a aujourd'hui pas beaucoup de retours d'expérience sur la transformation digitale parce que je pense que c'est pas un projet qui est un projet fini dans le temps. C'est ce que je disais, c'est un projet mm. qui est continu en fait. On rentre en fait, l'idée c'est de, de transformer son entreprise dans une entreprise qui devient résiliente et donc qui peut se transformer voilà. dans le temps. Euh, donc on n'a pas, il n'y a pas une entreprise qui dit moi j'ai fait ma transformation digitale et j'ai super bien réussi et maintenant ça marche trop trop bien. Euh, et c'est vrai que du coup en tant que patron je pense que c'est difficile euh, de se lancer dans un projet où on ne sait pas ce qui s'est passé chez les autres où les entreprises qui font qui se transforment, elles communiquent un peu sur la partie visible de l'iceberg et pas tout ah l'intérieur voilà. qui est compliqué et, et pénible euh, ou sur combien ça coûte donc euh, je pense qu'il y a ce frein de se dire ok bah, en gros je me lance dans l'inconnu et nous bah, on est des humains on n'aime pas se lancer dans l'inconnu personne à part les explorateurs voilà, ouais. euh, personne aime se lancer dans l'inconnu on est casanier, on aime bien prendre des décisions en connaissant tous les critères de réussite de, d'échec etc donc je pense qu'aujourd'hui il ce manque de retour d'expérience bah ça fait qu'il y a plein de gens qui disent tant que je ne suis pas sûr que ça va m'apporter quelque chose ou que les autres ont réussi euh, j'y vais pas
0: tu parlais de la part cachée de l'iceberg c'est quoi exactement pour, pour toi
1: euh, voilà, c'est, euh, c'est euh, toute les... la partie euh, humaine déjà euh, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se disent c'est super je vais transformer par exemple la manière dont on travaille je vais mettre des outils de collaboratifs par exemple mais euh, donc ils mettent un outil et puis à côté de ça, ils s'occupent pas du tout de euh, former les gens à cet outil, de les accompagner, de leur expliquer comment ça marche, de prendre six mois pour vraiment suivre l'implémentation de cet outil, de faire euh, des sessions de feedback, des tests utilisateurs, des machins, des trucs. Donc en fait la partie sur laquelle ils vont communiquer, ça va être c'est super, on a fait un super logiciel collaboratif, donc on travaille plus vite. Mais en fait, ça prend 8 mois à mettre en place parce qu'il y a plein de choses à faire auxquelles on n'avait pas pensé avant. Et ce n'est pas juste mettre un outil, c'est faire tout ce qu'il y a autour pour être sûr que l'outil soit adopté.
0: Mais en fait, c'est plus simple de communiquer le succès de quelque oui. chose. C'est comme euh, l'idée de, euh, d'une personne qui est devenue euh, fameuse. Hein. Et on montre que, oui. que euh, son succès. Mais ouais, on ne montre jamais que... C'est toutes les étapes, tous les échecs qui ont, qui ont précédé finalement mmh, euh, ce succès. Et c'est pareil, dans le monde de, de l'entreprise, on aime bien mmh. montrer euh, le positif, mmh. ça, en, peut-être pas cachant mais mais bon, le négatif, euh, personne ne veut en savoir.
1: Oui, Donc, mais euh, je trouve ça difficile parce que du coup, on a l'impression des, des outils très faciles à prendre en main comme Slack ou des choses comme ça. Euh, on a l'impression que c'est ultra et facile mais en fait quand on met ça quand on intègre ça dans des startups c'est facile les gens ils sont cédés early adopters par définition ouais. donc euh, ça va vite quand on essaye de mettre ça en place dans une entreprise un peu plus traditionnelle c'est très compliqué les gens ils, ils ont plein de réticences, plein de limites plein d'objections à ce genre d'outil euh, et du coup je trouve qu'il y a un espèce de discours euh, très faussé et par tout cet univers aussi un peu start-up où tout va vite et machin et tout est facile, bah Parce que dans une entreprise traditionnelle, rien n'est facile, rien n'est simple.
0: Parce que les processus sont plus longs et les décideurs, euh, les étapes pour arriver à la décision finale, finalement, elle est beaucoup plus euh, lente.
1: Oui, Oui, et puis il y a de l'historique, il y a une culture, il y a des habitudes, il y a tout ça et en fait, tout ça, c'est le le gros du travail de la transformation.
0: Est-ce que selon toi, il y a des différences entre une PME et une grande entreprise en matière de freins et euh, s'il a, est-ce que euh, les écarts euh, sont importants euh, Oui, je pense que
1: la première euh, grosse différence, c'est la capacité à libérer des ressources. Euh, j'en ai parlé un peu plus tôt, le, la transformation, ça coûte cher. Euh, et donc des ressources, je parle bien sûr d'argent, mais je parle aussi de personnes, de ressources humaines. Euh, il faut des gens pour manager les projets, pour euh, manager la feuille de route, pour gérer tout ça. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, une PME ou une petite entreprise, elles, euh, elles ont du mal à libérer des gens parce qu'elles ont, elles ont besoin de ces gens. Alors, je dis pas que dans les grandes entreprises, il y a des gens qui ne servent à rien... Euh, loin, de la, loin de moi cette idée, mais euh, les, entrep- les grosses entreprises sont plus dans une réflexion stratégique.
0: Et je pense aussi qu'il a des préoccupations qui ne sont pas les mêmes, euh, sans en parler au fait des ressources à lui. Mm-hmm. Une grande entreprise, elle a déjà euh, atteint un certain niveau de croissance, mm-hmm. donc elle, elle pense à trouver d'autres moyens pour se développer, pour se différencier pour créer de la valeur. Alors que euh, la préoccupation principale d'une PME, en quelque sorte, reste euh, de se maintenir euh, sur le marché euh, oui. sur lequel elle est, sans pour autant euh, penser à l'innovation future euh, qu'elle pourrait créer. Oui. En fait, c'est...
1: oui, et puis je pense
0: qu'en termes de, d'état
1: d'esprit, une grosse entreprise, toutes les grosses entreprises aujourd'hui du CAC, par exemple, elles ont un plan à 5 ans, un plan stratégique ouais. à 5 ans. Euh, je ne suis pas sûre qu'on trouve beaucoup de PME et qui ont un plan stratégique à 5 ans, elles ont déjà un plan à 1 an, on verra euh, voilà, ce qui se passe à la fin de l'année, mais c'est, c'est pas la même, les mêmes ordres de grandeur, et c'est surtout euh, une PME, alors je parle pas des, des grosses ETI, voilà, des grosses entreprises qui sont limite des petits groupes, euh, mais je parle plutôt de la PME un peu euh, de taille moyenne, euh, un mauvais choix un revirement de marché et elle peut euh, disparaître donc il voilà. Voilà, y a des, des préoccupations opérationnelles qui sont beaucoup plus importantes
0: Quelles seraient donc les solutions pour enlever euh, ces obstacles existants euh, tant dans la PME que euh, par exemple si jamais tu travailles dans des, grosses, euh, dans des grandes structures
1: Alors je pense que les, les grandes structures elles ont aujourd'hui toutes les ressources nécessaires pour euh, pour travailler sur leurs euh, freins. Euh, c'est juste qu'elles ont peut-être euh, besoin euh, de se structurer différemment, mais après, bon bah une grosse entreprise, elle a euh, les travers de ses qualités. Une, une grosse entreprise, c'est une grosse structure, donc nécessairement, elles auront des enjeux de complexité, de, de leadership, de toutes ces choses-là. Je pense qu'il faut juste avoir des gens euh, bien éclairés à la tête de ces projets-là et ouais. avoir surtout des gens bien connectés. Euh, je vois ouais. aujourd'hui les projets qui réussissent dans les grands groupes, c'est parce qu'à la tête de ces projets sont mis des gens qui ont un très bon réseau en interne, qui savent se faire écouter des bonnes personnes, qui ont une bonne influence globalement sur tout le monde, ce qui fait que les projets qu'ils mènent sont écoutés, acceptés et beaucoup mieux intégrés que recruter quelqu'un de l'extérieur ou prendre des consultants pour mmh. gérer un projet. Pour les PME, c'est un peu plus complexe et aujourd'hui... Il y a beaucoup de gens qui se creusent la tête de comment aider les PME à se transformer. Euh... Non, aussi, <rire> voilà. c'est le, le but de ce podcast. Voilà. Donc... Euh, je pense que ce qui serait intéressant, ce serait de, d'avoir des réflexions plutôt de pair à pair Je pense qu'un dirigeant de PME, là où il a du mal quand il s'agit de consultants par exemple, euh, c'est qu'ils euh, ont du mal à rencontrer à parler à des gens qui ont conscience de leur réalité de « qu'est-ce que oui. ça veut dire de travailler dans une PME et de gérer une PME ?» Et souvent, les, le monde du conseil, en tout cas, je parle parce que je suis consultante, euh, on est un peu éloigné de cette réalité-là. Oui. Et on ne se rend pas compte que quand on leur donne un, des slides, un PowerPoint de 50 slides avec une feuille de route à 6 à 12 mois euh, et des recommandations, bon bah, eux, concrètement, demain, ils n'ont rien à implémenter. En gros, ce n'est pas assez concret, ce n'est pas oui. assez pragmatique. Donc je pense d'avoir de, de la réflexion de pair à pair où les dirigeants de PME pourraient parler entre eux euh, et donc se reconnaître et euh, s'entendre. Euh, je pense que ce serait pertinent. Et euh, si on est dans de la partie plutôt euh, conseil euh, recommandation, avoir des, des stratégies qui sont très petits pas, euh, qui sont projet par projet, qui sont des choses très concrètes, applicables et actionnables dès le lendemain en fait de la fin de la mission, voire pendant la mission, mmh. mettre en place des choses. Euh, moi, les meilleures missions que j'ai faites avec les TPE, PME, c'était des, des missions vraiment de recommandations hyper pragmatiques où, en gros, c'était... Euh, bah, demain, vous mettez en place telle campagne sur votre site Internet, vous essayez de, d'essayer de tester euh, tel outil avec euh, vos collaborateurs. Enfin, oui. voilà, et dès le lendemain, ils pouvaient déjà mettre en place des choses et tester des trucs. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment passé dans un, une dimension euh, très pragmatique justement pour... Euh, pour les aider au jour le jour, parce que eux, c'est le, leur enjeu, c'est l'opérationnel. Ce n'est pas la stratégie à trois ans, mmh. c'est euh, qu'est-ce que je peux faire demain pour euh, m'aider à aller chercher plus de business, être plus efficace, avoir une offre plus attractive, euh, dépasser mes concurrents. Voilà.
0: Selon toi, c'est plus facile de se transformer dans une PME que dans une grosse structure Je pense que c'est plus facile dans le sens où les PME, euh, alors, elles n'ont pas beaucoup de
1: ressources ou, ou pas assez, mais en revanche, elles sont très agiles. Euh, c'est plus facile de transformer une entreprise de 500 personnes qu'une entreprise de 30 000 c'est clair. Euh, voilà alors euh, après encore faut-il avoir euh, le bon discours les bons messages et le problème c'est que les les erreurs coûtent plus cher quand on est une entreprise de 500 personnes euh, mais euh, le la transformation prend moins longtemps et mmh. avec euh, la bonne euh, approche peut euh, avoir des impacts tout de suite euh, si vous avez un grand groupe, euh, quand bien même vous arrivez à mettre en place un, un, quelque chose de transverse à l'entreprise, ça va prendre du temps euh, avant de changer. Si vous changez quelque chose dans une entreprise de 500 personnes, bon, bah, dès le lendemain, euh, vous allez pouvoir euh, voir un effet. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Du coup, pour créer un cercle vertueux et diminuer les résistances au changement, les dirigeants doivent en fait, euh, passer à un cap stratégique et intégrer leurs collaborateurs euh, dans le projet de transformation digitale de l'entreprise. Cela passe donc par un effort de pédagogie et de formation auprès des collaborateurs pour leur expliquer le sens du projet et répondre surtout aux inquiétudes présentes au sein des équipes. Il faut leur montrer les avantages concrets qu'ils pourraient en retirer au quotidien et les accompagner dans ces changements. Comme tu disais tout à l'heure, il faut leur montrer des résultats palpables, Changer quelque chose pour que demain ou le lendemain, euh, avoir un résultat qu'il puisse remarquer tout de suite. Mmh.
1: Euh, je pense aussi, et dans, ça va dans ce sens-là, c'est qu'il ne faut, euh, faut pas se transformer pour se transformer. Il faut se transformer parce qu'il y a un besoin dans l'entreprise, parce qu'on voit que le marché change, parce qu'on voit qu'on n'est pas assez efficace sur tel ou tel point, parce qu'on voit qu'il pourrait y avoir plus de collaboration. Donc, en fait, le plus gros facteur d'acceptabilité de la transformation digitale, c'est juste montrer l'utilité et montrer que ça va vraiment avoir un impact positif. Et euh, le digital, pour le digital, ça ne sert à rien. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est un moyen au service d'une stratégie d'entreprise, c'est un moyen au service d'un objectif
0: euh, concret business. Eh bien, pour donner un exemple, par exemple pour euh, l'expert comptable, en fait le simple fait de mettre en place euh, un système euh, cloud pour les dé- dépôts des pièces euh, comptables euh, peut euh, faire gagner euh, en productivité et améliorer tant la satisfaction euh, client que collaborateur puisque le client il gagnera un temps euh, parce qu'il pourra déposer ses pièces comptables euh, dans la minute et le collaborateur, il sera épargné de la saisie par exemple. Donc c'est gagnant-gagnant en quelque sorte.
1: D'autres façons très concrètes de gagner en efficacité rapidement, c'est effectivement, j'en parlais tout à l'heure, de mettre en place des systèmes de messagerie instantanée. Dans les PME, dans toutes les entreprises, on a souvent des, des problèmes de communication, même si c'est des petites entreprises et que les gens travaillent les uns à côté des autres, il y a toujours des freins dans la collaboration. Donc, de la messagerie instantanée, il y a aussi un vrai changement, un vrai paradigme qui commence à être adopté qui est de faire de la co-création. Donc, c'est-à-dire au lieu de développer une offre à destination de ses clients en chambre de son côté, et ça mmh. c'est valable pour les grands groupes aussi, on commence à intégrer les clients très tôt dans le processus de réflexion, voire au tout début euh, parce que bah, voilà, développer son produit avec ses clients c'est le meilleur moyen pour être sûr qu'on sorte quelque chose qui correspond à son marché donc ouais. ça on voit c'est pas de la... il n'y a rien de digital dans tout ça, c'est plutôt du bon sens et c'est plutôt une, un, changement, un changement d'état d'esprit, euh, de se dire bah, euh, ok, bah, le mieux c'est d'être, euh, on appelle ça user centric mmh. donc c'est de mettre vraiment son client, son utilisateur au centre de son sa réflexion produit ou offre pour être sûr de d'avoir un, une stratégie de go-to-market qui soit bonne et pour être sûr de, bah, de répondre à un vrai besoin et juste pas de créer quelque chose parce qu'on a eu une idée
0: il faut pas créer quelque chose juste pour créer et après chercher sa cible déjà il faut voir quels sont les besoins pour essayer de créer un service ou un produit qui puisse répondre à ces besoins là donc mmh. c'est comme tu as dit c'est C'est du bon sens. Euh,
1: C'est valable aussi pour le projet de transformation. Euh, Il faut que le projet de transformation parte d'un besoin d'entreprise. Il ne s'agit pas de dire « je vais mettre un outil de messagerie instantanée parce que je trouve ça cool ». Il faut que bah, derrière, il y ait un besoin euh, d'améliorer la communication, d'améliorer la collaboration. Et je pense que d'avoir ce raisonnement de user-centricity aussi pour son projet de transformation... Euh, c'est vraiment bien parce que ça permet justement de ne pas perdre des ressources et gâcher des ressources pour des projets qui ne servent à rien. En fait.
0: Est-ce que selon toi, il a assez de personnes formées pour comprendre et supprimer ces frictions Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont
1: très sensibilisés. Globalement, tout le monde parle de la transformation digitale. Donc, et même les PME, alors qu'il y a 3-4 ans, bon, elles étaient un peu laissées pour compte... Là, il y a quand même pas mal d'initiatives de l'État et du gouvernement sur la transformation digitale des PME. Je pense que le marché du conseil en transformation digitale, il est très riche. Il y a beaucoup de cabinets qui se positionnent sur le oui. sujet avec des spécialisations très, très diverses. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent, qui peuvent être trouvées. Je pense que c'est pas vraiment... Le, il n'y a pas vraiment de problème de ressources humaines. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème de... Euh, correspondance entre les besoins des petites entreprises et ce que le marché offre actuellement, le marché du conseil. Il y a assez de personnes qui s'y connaissent. Il faut juste trouver le bon mode de travail et le bon mode de partenariat mmh. pour que cette connaissance et ce savoir, du coup, soient partagés.
0: Je te remercie pour cette participation. Merci Ça a été toi. enrichissant pour moi. Je pense sûrement va être enrichissant pour euh, notre audience. Mmh. J'espère donc de refaire cette expérience peut-être un un autre jour euh, sur un autre sujet parce que je pense qu'on a tous les deux euh, de quoi parler. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao, ciao